0: Hej Elin.
1: Hej. Är vi du? igång nu? Nu är vi igång. <laughs> ja. 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 Men jag, må, jag kom ju lite inhastande här. Jag har precis varit på ett pressmöte med ett, ett, ett hyrdalsmärke som heter Dr. Levi. Spännande. Ja men det var, det var jättespännande. Det har bara funnits något år i Sverige. Jag har testat lite produkter innan. Men jag kan säga att jag har någon jättekoll på dem. Nej. Men nu hade de en representant som kom och pratade väldigt mycket om stamställe. Och hur det fungerar. Jättespännande. Och äh, att vi har olika ja, stamceller i hudens översalager, som i det mellersta laget och så vidare. Och sen så hade de också en, en ny apparat för hemmabryk som de visade upp. som oh, Älskar vet, du, apparater älskar. för hemmabryk. <laughs> jag tänkte på det när jag började i med den. Men om jag så saken rätt så är det både Mikkostrum och äh, radiofrekvens, mm. jag, i den. Mm. En bra kombo. En bra kombo. Men jag har inte alls hunnit testa den ännu. Men Nej. det verkar väldigt lovande. Um, och Vi sen... längtar
0: efter ett utlåtande ja, på den.
1: men verkligen. Och sen så pratade han mycket om att, uh, ja som heter Dr. Levi har jobbat mycket med det. Han var en av de första som tog in muskelavslappnadets och, mm -hmm. och gör någonting som kallas venifetit behandling. Där man stärker kärklinjen med att, om uh, vissa muskler ska Släppna av så att de drar ner i kärklinjen. Och andra ska stärkas. Åh, oh, så spännande. Ja, jätte. För det ja. är jag i, Så det, var, det där vill jag lära mig mer om. Ja. känner jag. Jag får plugga på det lite. Ja. Hur mår du, Anna-Karin? Jag mår
0: jättebra, faktiskt. Superbra. Solen kom fram och...
1: ja, Du är igång.
0: Jag är ja. igång.
1: Vad härligt. Jag har tänkt lite på det här med skincycling. Eller att man... Varje sin mm. hudvårdsrutin.
0: Det skriver vi ju faktiskt lite grann om i vår bok, Hudnära.
1: Just det. Fast Hudbi. vi
0: kallar det inte det, utan jag tror att vi kallar det att, att man växer, hudvård med, med växelverkan, typ mm. någonting sånt.
1: Ja, vi kallar det nog för det, ja. ja. och många namn. Mm. Men det är ju
0: lite samma sak.
1: Ja, jag är ju väldigt förtjust. i det. Nu kan jag ju inte jag det så mycket i och med att jag testar så många olika produkter. Men mm. du gör det väldigt mycket. Ja, men mycket. jag gör det
0: väldigt mycket.
1: Och då att... varvar du ju olika produkter för att de ska kombineras bra. Ja, precis. Så att... Över en vecka syd
0: kan man ja, säga. Ja, men typ så. Så kanske som exempel jag gör på olika sätt. Men kanske ena kvällen exfolierar jag och lägger på en kräm som är närande. Och nästa dag så använder jag ett retinolserum och kräm förstås. Tredje dagen då kanske jag lägger en... Ett C-vitaminserum eller en C-vitaminmask och sen en kräm på det. Och sen därefter så tar jag det lite lugnt med aktiva produkter. Så två kvällar kanske jag bara lägger ett fuktserum och kräm. Eller ett fuktserum och en nattmask eller en ansiktsolja enbart. Så är liksom aktiva produkter i tre dagar ja, tre dagar och sen lite lugna i två dagar. Och sen så börjar jag om igen på den kulan. Sen gör jag inte alltid så här, men ganska ofta faktiskt. Och speciellt inför att jag vet att jag ska göra något speciellt och vill ha lite glow i ansiktet. Så blir det lite som en ja. kur. Ja. Och det blir faktiskt jättefina resultat.
1: Jag tror ju verkligen på det här. När jag har möjlighet att göra det så är det ju så jag jobbar också. Mm. Men nu är jag ju mitt inne i en jättetestperiod till olika djurgrupper. Så <laughs> då blir det... Då får du lägga det åt sidan. Då får lägga det helt åt sidan. Och med dela in ansiktet i ett serum på höger sida och ett på vänster ja, sida. Precis.
0: Ja, Du har ju bara ett ansikt. Så <laughs> det är väl bra att göra så.
1: <laughs> Vi ska ju prata lite om kropp och mig idag. Även lite smink och det blir lite hudvård. Också blir det en del naket. Ja, det blir en hel
0: del naket idag faktiskt. Jättestå. Inte just du och jag, men... <laughs> <laughs> Vi ska prata med vår gäst. Precis.
1: Precis, Nakenhet. Christian Quinteros Soto, om jag uttalar det rätt. Aha. Och han är ju kroppsaktivist. Men vad har du för förhållande till din kropp?
0: Ja, det har nog varit lite olika under årens lopp faktiskt. Som barn så tror jag inte jag tänkte på den alls. Och sen när man blev tonåring från kanske 12 till, ja, egentligen ända upp till 22. Så, så var det nog mer att jag, ja, under tonåren så... Först tänkte jag nog inte alls på det och sen så tyckte jag nog att jag var väldigt pinnig vid sidan om mina kompisar. Att jag liksom var, var lång och smal och inga höfter och inte så mycket bröst och skryta mig heller. Men det kom ju med tiden båda delarna så det behövde man inte oroa sig för. Men när jag var ung så egentligen inte mer än att det kanske var lite jobbigt att inte vara så kvinnlig när man var tonåring. För det var jag ju inte riktigt i kroppen i alla fall.
1: Men mer, mer i sinnet? Ja, men
0: absolut. Mer i sinnet. Jätteintresserad av, av allting och kläder och allt sånt där. Men gärna lite bylsiga tröjor. Du då, Elin?
1: Ja, men jag har nog lite tvärtom. Jag har alltid haft ett komplicerat förhållande till min kropp. Fem år tillbaka egentligen genom hela livet. Men sen väldigt tidigt så har jag nog lagt alldeles för mycket på alldeles för mycket fokus på min kropp istället för att lägga det på andra saker jag önskar att jag hade lagt all den energin jag lagt på att tänka på kroppen och allting runt omkring den till sånt som faktiskt kan påverka någonting och som egentligen är viktigt ja, faktiskt. Sant. klokt sagt men jag, jag känner ju att ja, men jag är ju uppväxt under 80-talet då vantningskulturen var enorm alla skulle träna framför Jane Fonda och eh, mm. Susanne Lanefeldt. Och, eh, och sen så skulle man banta. Och man skulle ha det kanske fasta perioder. Det var ju ingenting jag gjorde såklart som barn. Nej det
0: hoppas jag för då var du lite för ung.
1: Precis men det är ju ändå någonting som man såg. Mm. Men och sen så efter det runt millennieskiftet där kring, då var det ju mycket med ja eh, I men size zero och det var också liksom extremt maget och eh, det var mycket Hollywood-ideal. Där alla var helt raka, platta, boho skicka Så de andra kläder. Men eh, väldigt, väldigt magra. Och nu menar jag absolut inte att det är något negativt att vara smal. Absolut inte det. Utan den men jag tycker att det är något fel på. Så jag har väl helt enkelt aldrig känt mig riktigt hemma i det. Så jag jobbar ändå med min köpsliga självbild. Men jag har kommit betydligt längre nu. Än vad, jag, än vad jag var tidigare så jag tror att jag behandlar min kropp snällare idag ändå, och idag ska vi prata med Christian som har gjort lite samma resa, men har kommit längre än vad jag har, och det ska bli jättespännande faktiskt, och en av de anledningar till, som jag förstår att han har eh, ja, men accepterat sin egen kropp, är att han faktiskt har ja, men bland annat börjat nakenbada mm. och lägga ut bilder på sig själv neck på Instagram. Och, det här... Och sen
0: är ju Christian en fantastisk, han är ju fotograf, ska vi ja. tillägga. Så att man, när man tittar på hans bilder på Instagram så då kan man bilder. också få komplex. För att det är så vackra bilder så att det är helt otroligt. Ja, men men, är men han är en riktigt skicklig, han är fotograf heter han, enkelt. Ja,
1: han är inte, inte
0: som vi andra amatörfotografer.
1: streck på ryggen. Nej, det går ju inte. Det är en jätteskillnad. Men det ska bli jättespännande att höra vad han har att säga. Ja, och Christian är en supertrevlig person så det här kommer
0: bli så bra och trevligt på alla sätt.
1: Verkligen. Den här veckans beauty så tänkte jag prata om... Vad du behöver tänka på när du ska gå på en behandling hos kanske en auktoriserad huvterapeft eller om du är på spa och så går du till en spa-terapeft eller massavterapeft. En av de första sakerna du behöver tänka på är att tidigt gärna redan när du bokar, berätta om eventuella sjukdomar, medicinering och om du är gravid till exempel. Det kan även påverka behandlingen jättemycket. Likadant om du har till exempel... Hjärtproblematik eller någonting annat. En annan sak som jag tycker är jätteviktigt att tänka på- det är att komma i tid. Inte bara för terapeuten skull utan även för din egna. Jag har själv varit på flera behandlingar där jag har kommit två minuter innan- och då har det tagit ungefär 20 minuter innan jag har börjat koppla av- av själva behandlingen. Och det tar ju ganska mycket- jag tycker att man kan komma en tio minut innan, sätta sig ner, ta ett glas vatten, känna efter lite hur det känns i kropp och sinne. Och sen så kommer du vara betydligt mer redo att koppla av under behandlingen. Jag tycker också att du ska tänka på att ta åt dig av vad terapeuten ger för olika tips. De är experter. Och även i efterhand kanske antingen får de nedskrivna eller även kolla på deras produkter direkt och se vad det är de rekommenderar. Ett annat tips är att innan behandlingen gå och kissa. Det finns inget värre än att ligga kissnödig under en hel lång skön ansiktsbehandling. Då är det det enda du tänker på. Efter en behandling så är det väldigt, väldigt bra att dricka mycket vatten eftersom all cirkulation i kroppen sätter igång hela systemet och glöm inte att boka nästa tid En klok konstnär och kroppsaktivist som poserar naken och målar både på duk och på sitt eget ansikte En normbrytare som blundar för tråkiga ramar och försöker göra världen lite snällare en bild i taget Välkommen till Hyrvårdsdjungen, Christian Quintieus Soto.
0: Tack så mycket. Välkommen. Tack, tack. Kan du berätta för oss, hur, tyck, hur skulle du beskriva en typisk normkropp? En, det beror ju på, alltså dels så är,
2: handlar det också om en normkropp vart vi är. Men i och med att vi rör oss i vad vi skulle kalla liksom väst, så är liksom en, vit, alltså en, en normkropp är ju den vi ser i reklamen. Den som vi förväntas kunna uppnå, även om det inte går. Som en väldigt få kan göra. Mm. Klokt sagt, tycker jag.
1: Väldigt. Mm. Jag tänker också på, ja, men det är många reklambilder där modellen är ja, men det kanske ska se ut som att hon är 25 men egentligen är ja, men 14, 14, 15. Och det kanske inte är jättekonstigt att man varken har celluliter eller eh, någon rynka eller någon Nej. svullnad eller någonting. Eller, det är faktiskt barn som man har klätt upp i vuxenkläder ganska ofta.
0: Mm. Så sant. Men du är kroppsaktivist, vad är det?
2: En kroppsaktivist är en person som huvudsakligen jobbar med att förändra blicken kring hur vi ser på alltså, kroppen. Och i det här fallet den tjocka kroppen, eller också i mitt fall den bruna kroppen. Kroppen som rasifieras. En kroppsaktivist Jobbar för att liksom normalisera alla sorters kroppar, men utifrån sin egna.
1: Men tror du att det är skillnad på att vara manlig, kroppsaktivist och kvinnlig?
2: Det är absolut en skillnad och det har mer att göra med eh, alla så här fördomar, alla, allting som vi behövs liksom kunna uppnå, vad som är manligt och kvinnligt. Det är allt det här binära som är... liksom förändringen, Men sen är det ju också små saker, eller inte små saker, men vi lär oss till exempel redan från ung ålder att kommentera kvinnors kroppar. Men vi lär oss inte att kommentera mäns kroppar, i alla fall inte i samma utsträckning. Och då finns det andra saker att förhålla sig till och olika ideal att förhålla sig till. Och där är ju också skillnaden.
1: Så klokt, mm,
0: verkligen. Men du borde få så otroligt mycket positiv respons för dina bilder på ditt fantastiska Instagram. Men får du någonsin negativa kommentarer från någon?
2: Eh, jo men det alltså förut var det verkligen inte så här jättemycket. Men det har liksom, det beror på i vilket sammanhang. Så till exempel på kontot så är det ganska begränsat. Eh, men åter till igen det här att man inte riktigt vet hur man ska kommentera på det. Däremot till exempel så var jag med SVD för ett tag sedan.
0: Ja, den läste jag, givet. Ja. Mm. Och det
2: rörde ju upp jättemycket känslor, men då var det inte jag, alltså då var det liksom SVD som lade ut en artikel och då fanns det en distans. För annars säger man det till mig. Och, då är man, och det är man inte så himla van vid att säga till exempel till en man och bara så ja, ah, eller det finns inte det här sättet som det har varit så himla normaliserat att kommentera till exempel kvinnor eller transpersoner, icke benära Att det är så himla lätt att förväntas kommentera. Mm. Så på något sätt har det blivit liksom som att det är ett steg. Men när det förflyttades från att jag, även om jag pratar i jagform i intervjun, så är det en annan avsändare. Och då blir det som att det är lättare, för då har vi en distans som vi kan förhålla oss till. Okej, så då blev det tillåtet
0: för ja, folk att kommentera. Ja,
2: och det, det var är som är otroligt de...
0: intressant.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, men det är som den här grejen som man säger att man hade inte sagt det här till, i ansiktet till någon. Och då är det väldigt tydligt att prata om just de här binära delarna. Att det så här. Nej, men man kanske inte hade sagt det till en man. Mm. Vilket är helt bizarrt
0: om man tänker på ja, det. Ja, det,
1: det är så märkligt. Vad som är accepterat att säga till en kvinna än ja. vad
0: det är som är accepterat att säga till en man. Så du fick, alltså kändes det jobbigt efter den artikeln eller?
2: Nej, absolut inte. Och Nej. det var mest för att, det var så många som, alltså det var ju också det som var kanske typ det som gjorde mig lyckligast. För att, så många hade på något sätt lärt sig av det här språkbruket. För kroppsaktivism är också språkbruk. Det är att lära sig att känna igen mönster. Alltså om man nu ändå ska prata liksom hudvård också. Mm. Så här, hur, hur pratar vi om huden? Och det är också vad typ aktivism, kroppsaktivism och aktivism gör. Och det var att många så här, istället kommenterade det var huvudsakligen i det här fallet män som var väldigt arga. Ja. Men då var det så här att många kommenterade Nej, men det är du som känner de här känslorna kring din egen kropp. Och det är därför du uttrycker det här. Det här har inte kopplat med att den här mannen är och badar. Hur kan det göra det? arg? Det, det är dina osäkerheter som du liksom reflekterar. Och bara att det språkbruket eller det tänket tyckte jag var liksom en sån enorm vinst.
1: Mm. De kanske hade behövt ett kallt nakenbad. Ja, ja, alla behöver <laughs> Ja, definitivt. Men hur har resan varit för dig från att komma till den punkt du är idag då du skrivs med din kropp?
2: Den har varit lång och den har tagit tid och jag tänker också att det är en färskvara. Mm. Som typ vänskap, kunskap. Det är, liksom, det är en färskvara. Man behöver liksom, eller man, jag behöver aktivt vara i de här tankarna och inte liksom låta mig, låtas mig svepas med för att det vi lever är i ett samhälle som vill att de har alla de här normerna. Och jag och många andra jobbar aktivt emot dem. Men om inte vi jobbar aktivt emot dem så sveps vi med i samhället.
0: Men finns det så många manliga kroppsaktivister mer än, än du? Utomlands. Ja, precis. Men inte just Nej. många i Sverige. Nej, precis. För jag tänkte på det i morse.
1: Mm. Ett litet gäng ja. känner jag till. Men inte ja. många. Nej.
0: Men hur kändes det första gången? Nu är ja. du en väldigt, väldigt skicklig fotograf, för du är ju fotograf också. Mm. och det är inte lätt att lägga så ut så vackra bilder eller ta så vackra bilder som du gör, men hur kändes det första gången du skulle lägga ut, när du hade bestämt dig, nu ska jag lägga ut första nakenbilden
1: hur, hur gick tankarna? Och Var du får Alla lyssnare in på Instagram för att kolla på <laughs> Ja, ja <laughs> bara scrolla längst ner Ja, precis
2: Nej, alltså första gången och det, tycker, det tänker jag också att man kan se i förhållande till hur bilderna ser ut nu eh, också som typ så här fotografnörd som är också typ eh, i början så var jag jättenervös kring det självklart, alltså både att lägga upp men jag kunde hitta liksom tryggheten i att jag kunde fotografera och jag var fotografen det var liksom ingen annan som tolkade mig utan jag fick tolka mig själv hela den här selfie-grejen eller vad man nu ska säga och på något sätt så var det en kompromiss mellan mig och fotografiet som jag eh, kunde ge liksom uttryck för. Eh, där jag var i kontroll. Jag gav inte kontrollen till någon annan och det gjorde att det kändes tryggare. Eh, om man nu pratar kontra hur det är nu så är det mer mobilbilder och lite snabba ögonblick. Och det är för att jag också känner mig trygg i att släppa ifrån kontrollen eller ge telefonen till någon annan eller ge kameran till någon annan. Så det är mycket liksom, allt från en kontroll till att liksom våga släppa den kontrollen.
0: Mm, jag förstår precis.
1: Mm. Men ställer du bilderna någonting innan? Alltså nu tänker jag mm. inte att du retuscherar dem, men tänker du till exempel ah, men nu ställer jag upp hallen här och fixar bakgrunden, eller, eller blir det mer spontant?
2: Förut så var det mer arrangerat. Mm. Och jag kommer ihåg att då tänkte jag så här, åh man bara hade haft med sig kameran på det här magiska ögonblicket, och då... Vi har ju alltid med oss en kamera. Ja. Eh, så att på något sätt så, ja, jag stylar bilder och ibland så blir de bara så här slumpmässiga. Och jag försöker liksom ha någon mix av det just nu. Eh, men jag gör, alltså i början så var det liksom studioljus och eh, hitta någon vit bakgrund eller en, liksom en, va, en bakgrund som funkade till det och vi provade vinklar. Och i och med att jag fotade med en en systemkamera så kunde jag koppla den till min telefon och se bilden och röra mig utifrån det
0: Aha, smart mm. så
2: att det, det är ju också alltså, om man, alltså nu när jag går tillbaka så ser jag, känner jag också hur mycket kontroll mm. men det var ju också typ så här, återigen den här kompromissen jag hade med mig själv att så här, jag ger ut det här men då är jag trygg i det här mm. och uh, jag gillar det här fotot för det här men det här behöver jag kanske typ släppa taget om så det är därför jag också, det är en lång process
0: Ja men verkligen Och jag tänker på de här, bland de första bilderna Jag såg som du hade lagt ut det var ju en när du har En speciell mask på dig mm. <laughs> Och sitter på en klippa Kommer ihåg det? Ja just det ja. <laughs> Och jag, då känner jag mig väldigt Hedrad för det var den vackraste bilden Med den masken någonsin <laughs> Gud vad roligt <laughs> Men nu ska du själv bli pappa snart. Ja. Tänker du runt det och, och hur man ska förmedla det här med tankarna kring kroppsmedvetenhet och uppfostran till ett barn? För att liksom avdramatisera det här. Inte direkt när de är små kanske, men jag tänker lite senare.
2: Jo men allt eftersom så är det, alltså det är ju alltså små saker dels vad vi, hur vi pratar med, nu vet vi att det är en flicka, det vidare. Och eh, det vill säga att barnet har inte uttryckt men vi, mycket hur vi alltså mycket kommer, alltså i början kommer vara vad andra säger till henne, då och hur de förhåller sig till det. Jag tänker typ så här: inte utgå från att hon kommer vara typ heterosexuell eller ensam en sån tjej eller typ jobba utifrån yrken eller faktiskt säg ifrån när vuxna kommenterar på hennes kropp. Alltså det tänker jag kommer vara liksom de första delarna. Sen har ju Kajan Andersson skrivit en fantastiskt bra bok som heter Livsviktigt som handlar om att liksom uppfostra sina barn med liksom ett kroppspositivt eller ett kroppsneutralt sätt.
1: Ja är tip. jättebra. Aha. Jag kan lägga till också läste Bra tips och till lyssnarna. Den finns Verkligen. också som
2: ljudbok för den som har lite svårt för att läsa ibland. Aha. Aha. Perfekt. Så det är också typ så här saker som jag tänker och det är också typ, för mig är det en lyx att ha också så här Kajan som vän och Många typ så här som jag har typ eh, så här, där som kroppsaktivist att man faktiskt kan diskutera de här sakerna eh, även om jag vill att fler ska känna sig välkomna och ställa de här frågorna och fundera kring dem så tycker jag att det är väldigt härligt att ha alla de här människorna på något sätt eh, i någon situationstecken nära mm. att det är via sociala medier.
1: Ja, för det är någonstans diskussionen det handlar om på något sätt ändå. Ah. Det är så vi kommer framåt. Min är min dotter satt mig för några veckor sedan hon bara, mamma Ja, du är ju chock och så men jag tycker att du är fin ändå <laughs> så, ja tack så jag. och sen så försöker jag förklara det här att ja, men, tjock är inte lika med ful mm. alltså att jag, jag kan vara lika fin och även känna mig fin även fast jag är tjock, det behöver inte vara synonymt med någonting som är fult och det är ju någonting som ja, men, hon och jag har haft den diskussionen innan också jag försöker verkligen lära mina barn att, ja, men, att det vackra behöver inte vara normen Nej. utan det vackra kan finnas väldigt, väldigt mycket och att det mycket kommer ja, från utstålning och hela den biten och att tjock inte behöver vara ett självsord, men det sitter ju någonstans där ändå så jag fick ju liksom le lite glatt och sen ändå försöka på något sätt visa att jag är trygg i min kropp genom att skutta runt naken även när man inte är det liksom. men det tänkte jag lite
0: på just med det här med barn mm. att jag tror att det är så otroligt viktigt. Nu är mina barn stora men så var det också när jag växte upp att det var aldrig något konstigt liksom att man steg ut hemma eh, ur duschen Att man inte behövde liksom slita på sig ett, ett, ett lakan eller klä på sig in i badrummet för att skila sig eller någonting sånt. Jag tror att det är så otroligt viktigt att man får det hemifrån för att sen kunna ge det till sina egna barn att att naken, naken det är inte konstigt Nej, på något jag är sätt det Det de ska bara vara mm. lika normalt som att liksom, jag vet inte vad, vad som helst alldagligt
2: ja, men, ja, men det är också viktigt att lära barnen att liksom, nakenhet är inte är sexuellt mm. Nej, och att precis. på något sätt jag tror att det är så här, jag såg i någon så här dokumentär för jättemånga år sedan att så här, kapitalismen tjänade pengar på att klä av människor kroppar men också på den avklädda kroppen Alltså att den, det. Det, det finns någonting dubbelt mm. i det. Och, att det eh, och det tycker jag är så, här så himla intressant tanke kring att tänka för att ja men typ så här inom typ kroppsaktivismen och typ naturismen så får kroppen bara existera. Mm. Och när man bara existerar så finns det inte kanske ett, ett nödvändigtvis värde. Men behöver, det, behöver man prestera eller behöver man existera och behöver man alltid ha ett värde kan man bara få vara. Mm. Och det tycker jag är också så här en superintressant sätt att förhålla sig till eh, både med kroppen men också någonting som jag har problem med så här, jag har väldigt mycket så, här, eh, jag med, så här, prestationsbaserad ångest att så här, om inte jag känner att jag jobbar jättemycket så är inte jag värd men så försöker jag, liksom, jobba in det. Nej men vet du vad jag får bara va.
0: Mm.
1: ja, det är jättesvårt jag... att någon ska mm. värdera en, egen, mm. en själv som det oftast är. Mm. Mm. Men, mm. men även andra jag håller lejt med det
0: det där är en jättesvår grej. Mm. Att man inte har slösat bort en dag för att man har tagit det lite lugnt. Utan
1: ja, att man exakt. faktiskt Precis. får
0: ta det lugnt ibland för att överleva.
1: Ja, verkligen. Det här är avsnittet av Hudvårdsjungeln sponsras av ingen Minni, en professional. Och det är faktiskt det första proffsmärket som jag kom i kontakt med för många år sedan. Det är resultatsinriktad hudvård som kombinerar produkter för hemmabruk med behandlingar hos auktoriserade hudterapeut. Det är en avancerad hudvård som med hjälp av bland annat AHA och PHA stimulerar huden och bidrar till ökad fuktnivå, förbättrad hudstruktur som också blir jämnare och en starkare hudbarriär som gör huden mer motståndskraftig. De har ett brett produktsortiment så det finns någonting för alla. Men bäst hjälp får du om du går till en auktoriserad hudterapeut och du kan också gå in på Excuvians egna hemsida och köpa produkter där om du vill köpa online och ändå stödja din lokala hudterapeut. Jag har testat en nylanserad produkt från Excuvians Professional som heter Tone Correcting Vitamin C Serum. Som innehåller bland annat PHA och vitamin C som jobbar väldigt, väldigt bra tillsammans. PHA hjälper till att exfoliera huden så att C-vitaminet lättare absorberas. Den här produkten hjälper till att jämna ut hudtonen. Ger ett optimalt skydd mot yttre påverkan som friade kalor. Och ger också en öka cellförnyelse och en exfoliering som ger väldigt fin lyster och spänst i huden. Men har du några andra tips för att komma till lyssnarna, för att komma till acceptans med sin egen kropp?
2: Alltså jag tror att alltså, det är en lång process och som jag nämnde tidigare så är det liksom en färskvara. Mm. Så det är inte så att jag bara liksom gjorde saker och så var det klart. Men jag tror att det största steget jag tagit nu liksom i efterhand var att jag faktiskt bestämde mig för att vilja förändra. Och att det var liksom det absolut stora. Det sen har det bara liksom... På något sätt flitit på och jag har utmanat mig själv i vissa sammanhang. Och sen är det bara liksom, man får alltid komma ihåg att människor är så här egocentriska. De bryr sig mest om sig själva och tänker inte på att man har den här toppen eller den här t shirten eller att man visar lite mer eller mindre. Utan man, har, man är mer fokuserad på vad man själv har än vad andra har.
1: Mm.
2: Och om de tycker och tänker någonting, så alltså är det så här, ja. ja.
1: Ja, då får ah. de ju göra det. Och det
2: är också så här. ja men
0: okej, okay. men, jag, jag vet inte, det är som att det är så här. ja. Nej. Nej, men man måste inte få älskade av alla, nej. man måste inte heller vara kompis med alla. Nej, nej, precis. Det är ju så.
1: Men hur tycker du att vi som samhälle ska arbeta för att vi ska få en större acceptans för den icke-normativa, så som det ser ut nu, kroppen?
2: Alltså av att säga den icke-normativa kroppen är ju också att belysa att det finns ett, liksom ett strukturellt ja, problem. Precis. Som till exempel att säga att eh, rasifieras. Alltså det finns ju inga raser, men man rasifieras. Så jag säger till exempel att jag inte är rasifierad, jag rasifieras. Eh, som jag tycker är så här. Men det är också det här språkbruket. Eh, och det är någonting så här, på något sätt så här, så länge det är ett problem, situationstecken. Men alltså att det är orättvisor så behöver vi också belysa de här orättvisorna och då behöver vi ha de här orden. Eh, men typ, det kan finnas en fara i att inte se färg, att inte se storlek. Eh, för att det finns liksom till och med statistik över att de här personerna som, in, som har den här ännu en icke-normativa kroppen har sämre förutsättningar i livet och det är inte rättvist. Ja, ja det är verkligen eh, inte. Så att vad vi kan göra som ett samhälle är ju att nu Numera belysa det men också försöka förändra det sakta men säkert. Vi ser också hur reklamen förändras. Och vi ser också typ så här hur filmer förändras och allt sånt där. Mm. Nej, men, och då är det som att vi också förändrar vår mentalitet. Det blir liksom inte en chock den tjugonde gången vi ser en tjock person i en reklam. Mm. Det blir inte en chock den femtionde gången vi ser ett samkönat par- barn.
0: Det blir, det blir helt
2: normaliserat. Mm.
0: Men jag tänker jag tycker nog sista men det är min personliga åsikt sista år, två åren kanske att det har ändrats lite i reklamen att det är lite mer reklam med mm. människor i olika storlekar speciellt kvinnor då <laughs> för underkläder och sådana saker. Men även att man ser Liksom både rörlig reklam och, och i tidningar, just samkönade par och sådana saker som gör att det finns lite lite, att det går lite långsamt, men att det ändå börjar komma in lite. hur, hur tänker du på det, Christian?
2: Alltså jag kan faktiskt hålla med om att det har blivit bättre och sen så kan man ju också prata om så här. Jag, är, jag kan väl säga till och börja med att jag är väl typ team jag tycker att det är bra för att det är lite det som vi förväntas. Men det kan finnas en viss här eh, Bitterdjuft i att På något sätt så hittar de De som är liksom där emellan och, och de följer på något sätt Normen men samtidigt så kanske det är bra Att man ruckar på det Lite i taget och, eh, Ibland brukar jag säga så här, men typ så här Om samhället är så starkt Varför är det så lätt att rucka på det Om patriarkatet är så starkt Varför är det så lätt och typ att man kan ha typ, ett så här, med typ Lite smink för att liksom Bryta det men samtidigt så är det någonting också som man måste liksom fortsätta fortsätta rucka med och pusha och pusha och pusha. pusha. Uh, och där tycker jag på det sättet så tycker jag att det är bra för att kanske för oss som har varit med i gamet, eller jag <laughs> gör mycket situationstäckare idag, uh, men för oss som har, liksom, har varit delaktiga i det, kanske det ser lite så här, uh, sådär ut i reklam och sånt där. Men jag tänker också för unga personer som ser det, att de får se sig själva och att det i sig är liksom en vinst som kanske inte räknas med som absolut är liksom kanske det som är allas våra gemensamma slutmål. Mm. Att unga ungdomar får känna sig trygga i sina kroppar och får känna sig representerade och så vidare.
1: Jag kommer ihåg Christian, första gången jag träffade dig så var vi på en konferensresa till QUNA uh, med Daisy Beauty. Just det. Och ett av mina första minnen är vi sitter i en utomhuspool du berätta om ett av dina tidigare sommarjobb. Kommer du ihåg detta? Du jobbade i en konstinstallation. Just det. Du kan du berätta om det? För det här är typ det knasigaste jobbet jag har haft om någonsin. Det vill jag höra och säkert mm. lyssnarna
0: också. Äh,
2: och, jo, det är så här att eh, som eh, då pluggade jag på Kungliga Konstvägskolan och då har vi inte skola på sommaren så jag behövde ett sommarjobb. Uh, och så dök det upp en um, dök det upp en, vad heter det, en typ, uh, vad heter det? Alltså,
1: Sommarvik? Eller nej
2: något men så här, typ så här, ett jobb erbjudande. Mm. Uh, uh, av att man skulle typ så här reflektera kring sin relation och man skulle ta hand om en, uh, en artificiell äng. Uh, och så läste jag igenom den här texten. Och så skulle man skriva typ en eller två sidors reflektion kring det här. Och liksom när jag läste igenom det så kunde jag liksom också med den kunskapen jag har bryta ner det till att jag kommer ju bara sitta där och ta hand om en eng. Alltså titta <laughs> så alltså um, Och det här var så här, det här vill jag ju ha. Ja, ett så underbart jag,
0: sommarjobb. Ja.
2: <laughs> ja, så att jag, jag sökte det här jobbet, skrev en liksom en text om, uh, gud jag kommer inte så vad jag skrev men så här. Vad innebär det att jag lämnar för att då hade, vi har inte så här, en säsongsplats på en, en camping utanför Stockholm och då var det så här, vad, vad innebär det att jag lämnar naturen för att ta hand om naturen i en urban miljö? Jag vet inte men det var väldigt såhär flummigt det var pandemin och jag var där och bara typ så här, vattnade ibland och skickade go, goda vibbar <laughs> klappa
0: lite på gräset.
2: Ja men typ och ja, så skulle man vara härligt. så här, så, skulle jag vara, så skulle jag också typ vara där och egentligen hålla samtal med människor. Men på grund av typ så här rasismen så blev det typ så här jättedålig stämning. det var folk som trodde att jag bara var någon så här gardener istället för någon slags intellektuell. folk pratade engelska med mig, folk pratade spanska med mig alltså det var verkligen så här det spårade så himla
0: rörigt.
2: Ja så till slut så satt jag mer eller mindre med mina lurar och bara så här, skickade goda vibbar
1: och vattnade lite. Och vattnade precis. Jag gjorde rätt. Och det igen. var så här,
2: det är, men det är också typ så här konstigt så himla spännande och att ibland så behöver man hjälpa till på såna grejer mm. och det gynnar mig och ibland kanske lite för. Tokigt för
0: min smak. Men nu har du testat. Nu ja, har jag gjort det.
1: Och vi kan ju att du hade publik när du gick runt och vattnade ängen. Att folk liksom skulle kolla på dig ja, som exakt. en konstinstallation. Mm. Så det var inte en äng ute i... i Nej, det var en artificiell en äng. Ja, precis. ja men precis.
0: Kan du berätta lite om ditt yrke som konstnär? Vad gör du?
2: Ja, vad gör jag? Ja. <laughs> Jag, jag är konstnär och jag har tog min examen förra året från Kungliga konsthögskolan. Grattis! Tack, Jag har en femårig examen och tre förberedande år innan dess. Så jag har ju pluggat konst i åtta år, vilket är oh, helt... Shit. Oj, oj. Eh, Och vill ju i framtiden också tillbaka till institutionen och göra min eh, PhD, alltså doktorera i frikonst. Då. Eh, jag jobbar med vad man skulle kunna kalla för konstnärlig forskning eh, och jobbar utifrån liksom workshops och konceptuella idéer. Um, och det kan låta det låter ju precis såhär superflummigt. Um, konstnärlig forskning är att ta sig an forskning fast ur ett konstnärligt perspektiv. Det vill säga att man använder sig av andra metoder än eh, traditionella. Men man kan också använda sig av traditionella metoder för att ta in information. Men också hur man, tolkar, hur man liksom berättar det är liksom skillnaden.
1: Och på svenska <laughs> vad, vad innebär det? <laughs> <skratt> vad kan de här alternativa metoderna vara?
2: Ja, till exempel så var det en period. Det här var ju strax innan pandemin då. När jag inte mådde jättebra. Och då bestämde jag mig för att gå till vad jag kallade min happy place. Och det var bastun. Och så gick jag till bastun. Och så hade jag samtal där och träffade nya människor. För det var Tantabastun och det var liksom nya människor hela tiden. Och jag hade det så trevligt och jag badade. Men sen var det som att det slog mig. Vad, varför är min kropp så en del av samtalet här? Alltså varför är vi, vi sitter här nakna, mitt i stan. Men samtidigt så värderar vi inte varandras kroppar här. Så vad är det som gör den här platsen speciell?
0: Det blev som en fredad zon liksom. Ja, exakt.
2: Mm. Så att jag satt, alltså om man, om man liksom sa det så, så, att hela vägen, jag vaknade upp. Har liksom min fredade kropp. Så fort jag lämnar hemmet så är den inte det. Och så går jag till en plats. Där jag tar av mig kläderna och går in. Och så är den fredad igen. Intressant.
1: Ja, väldigt.
2: Ja, och liksom då började jag tänka kring så här. Okej, okay, men om vi ser att basta som en metod. För att ha en fredad kropp för en stund. Går det att liksom. Går det att undersöka. Eh, går det att tänka kring så här, vad är det som gör det? Är det värmen? Är det bastun? Är det människorna? Är det de människorna som väljer att gå dit? Är det de som inte har några fördomar? Eller har de bara inte fördomar där och då? Och kan vi applicera det här i andra sammanhang också så här, ur ett kroppspositivt liksom, perspektiv? Kan vi applicera det här i vardagen? kan vi applicera det här för att normalisera till exempel bruna kroppar, eh, icke-normativa kroppar. Kan vi ta med oss den här, det här utåt och hur gör vi det? Vi ens, eh, och då började jag, liksom, jag vill belysa det här och då började jag göra filmer, installationer, men jag har också bjöd in jag har alltid en stående inbjudan att komma och basta med mig och liksom få uppleva det här själv. Vad händer? Vad händer i dig när du bastar? Wow. Så intressant. Jag blev ja, men, ja, men.
1: men hur ofta bastar typ du? Basta. Ja.
2: <laughs> jag bastar alltså just nu håller jag på med annat i livet. Mm. Eller så här, och roddar. Men jag, jag försöker basta en till två gånger i veckan. Ja. Det är väl liksom dröm.
1: Det
0: är är ja. det tillsammans med, i samband med dina bad? Eller? Ja, att du exakt. badar och bastar.
2: Ja, ja. så att och badet blev också en del av det. För när pandemin kom så stängde det. Mm. Eh, och då började jag bara bada. För jag gillade kicken som kallbadet gav. Eh, så nu återgår vi till det här. Att jag gör workshops. Och då är det ju faktiskt att vi bastar och badar. Och, att det, och det gjorde vi senast i förrgår Med konstfakselever. Och det var att jag berättade om vad jag jobbar med. Och liksom kring metoderna. Eh, och vi var på eh, Ågesta naturistbad eh, och så hade den föreningen värmt upp bastun och sett till att det var liksom en lugn plats då. Och så gick vi ut i vattnet och så satte vi oss ner och andades tillsammans tills, eh, jag vet, har ni kallbadat?
1: Nej, jag är lite för feg. Jag vill, <laughs>
2: men jag har inte kommit dit <laughs> Men en stor del av det är andningen och liksom... Eh, liksom andas lugnt vilket kan appliceras på jättemycket som har med typ psykisk ohälsa eller stress att göra så att vi har, gått, vi har gått ut tillsammans och satt oss ner och andas och andats tillsammans tills vi är lugna i det här kaoset som är att vi är okända människor som badar nakna som är i ett kallt vatten alltså det är liksom ett stort kaos
0: men är det inte också väldigt befri så alltså låter ju så ja. befriande och det är, ja, det är så helt...
2: befriande och så har vi gått ut och bara liksom andats igen och sen antingen så har vi klätt på oss för att det inte har någon basta eller så har vi gått in och bastat. I det här fallet gick vi ut och basta och kunde liksom reflektera kring det. Så intressant.
1: Ja, väldigt. Du har ju hoppat in som krokig modell också. Mm. Hur var det första gången? För jag tänker innan när du pratade om naken fotot mm. så var det ändå du själv som var fotografen. Mm. Men här var det Andria som har målat av eller ritat av dig. Hur var det?
2: Det var läskigt. Mm. Men det var också... Jag har ju som sagt den, den här konstnärliga grundutbildningen. Så jag har ju också varit på andra sidan. Eh, och på något sätt... istället när man Har ni målat av en kroki modell någon gång? Nej. Mm. Eh, man tänker att det ska vara en människa fast det är inte det. Det blir mer former och det blir mer ett tjättstycke eller vad man nu ska säga. Mm. Utan det blir liksom så här, man lägger ingen värdering, utan här är det liksom en rund cirkel, här är det, alltså om mitt knä går ut så går det ut. Det är liksom, vi lägger inte någon värdering om det är bra, utan det är en kroki, en person som målar kroki är att göra det så Liksom så riktigt som möjligt
0: ja, och den personen är ja. kanske fokuserad bara på att göra någonting ja, men då, bra, liksom.
2: då pratar vi ändå om former och vi mm. pratar inte om den här personen eller den här personens uttryck så på något sätt så var det som att jag hade också sett människan eh, alltså krokimodeller och inte reflekterat kring deras kroppar vilket också var liksom en gång i tiden så ganska superintressant och bara, åh, vad konstigt det här var så på något sätt så var det en trygghet. Men jag har också gjort det väldigt mycket alltså digitalt. Och det var för att... Och återigen för det under pandemin då. Och det var liksom för att börja prata om vems blick man målar utifrån. Och vilka man målar. Så det var ju också så här... Mm, för när, där är det krokinmodellen som sätter kameran. Mm. Och den väljer blicken. Just det. Och då... Om man ska prata om hierarkier mellan modeller och skapare och modeller och fotografer så är det en superintressant idé
1: mm.
2: att modellen får tolka sig själv. Alltså modellen får sätta grunden.
0: Intressant. Ja. Ja. Men du använder ju makeup också ibland. Har det, kommer det ifrån att du är konstnär, att du vill uttrycka dig eller är det för att du tycker att det är härligt och supersnyggt med makeup?
2: Jag tycker att det är härligt och supersnyggt. Ah, alltså, jag tycker färgglatt det är väldigt härligt. Och, eh, jag tyckte det var väldigt spännande förut men inte riktigt vågade. Och sen så helt plötsligt så vågade jag ändå. Och det var så himla roligt. Och det får liksom vara...
0: Men när du lägger en make-up då är det för att ta en bild på Instagram eller skulle du liksom kunna tänka att lägga en make på morgonen och sen åker du iväg på ett jobb?
2: Ja, det skulle jag kunna göra. Jag har gjort det några gånger, men inte jätteofta. Eh, och det är mest för att det tar för lång tid. Ja, det gör det. <laughs> eh, alltså, en snabb make går bra, men eh, inte någonting längre. Så nej. Att, eh, men nej, jag, har, jag känner inte att jag har några så här qualms about it. Nej. Men kanske jag har väl lite för för en oktoberdag. Men egentligen finns det ju inte det så att, ja.
1: Nej, kan det vara för färgglad? Ja. Nej, Elin är bra <laughs>
2: på, på
0: färgglad. Ja, du, du är alltid jättefin Elin.
1: Tack, vad du gullig. Men brukar du sminka din sju också? Mm.
2: Ibland får jag det. Mm. Ehm, ibland <laughs> <laughs> men inte oftast. Jag tycker att det är mer än så här, men det är så här rolig grej. Jag tycker jag brukar typ sitta och typ kolla på Youtube videos eller kolla på någon serie och Sitto det är som har typ sittat och måla för mig. Lite alltså, terapi liksom. Ja.
1: Mm. ja, men det jag tänker för det måste ju vara mm. lite som en canvasduk också. Ja. Precis, ett ansikte. Ja men exakt. Det har ju ändå ihop någonstans mm. konstnärskap och, oh, ja. och makeup. Men eh, du har ju också ett intresse för hudvård. det
2: oh, är där det där är stora intresset <laughs> är <laughs>
1: Hur startade det?
2: Det startade alltså, det startade ju dels med min, alltså, min pappa är väldigt få fäng. Alltså, han har alltid varit det uh, och var väldigt noga med att man ska vara hel och ren och så. Jag tycker duschar, i, alltså dusch, jag duschar flera gånger om dagen. och vet, så här, Jag tycker att det är superhärligt, jag vet. <laughs> eh, Tänk
0: på, på ja, barriären. Ja, ja, den här barriären. <laughs> ja.
2: Nej, jag, jag vet om det. Men det är liksom som att jag, bara, jag älskar att bada. Jag tycker det är så här... Eh, men också typ kring, eh, just så här, kopplat till så här kroppsaktivismen eller kroppen. Så var det som att någon dag så slog det mig att så här men när jag smörjer in med det är som att jag vill min kropp väl, mm. jag vill ge kärlek till min kropp och det kändes så himla så här, på något sätt motstridigt mot vad jag kände kring min kropp då, att jag vill vara så här, inte ha med den att göra men samtidigt så var jag så gav jag den kärlek och jag gav den liksom omsorg och det tyckte jag var så himla så här, intressant tanke att tänka kring hur vi förhåller oss till hudvård som är liksom det här Typiskt kvinnliga eller feminina och ja, men typ det visuella och alla de här sakerna som kan anses vara negativa, men samtidigt så fanns det liksom de här starka grunderna som var så här: Men jag tar en stund för mig själv. Jag prioriterar mig själv. Och det var någonting jag inte gjorde då. Så att för mig var det liksom någonting, alltså det som kanske för någon annan att gå ut och springa, så var det här liksom min stund.
0: Så bra, det där brukar faktiskt både Elin och jag försöka lyfta fram att det är faktiskt, hudvård är inte ytligt utan det är inte bara bra för huden att smörja in sig utan det är faktiskt bra för, för själen. själen. Mm. Att, att klappa lite på sig själv och ge ja. sig själv den här stunden.
1: Jag vet också som just med kroppsvård när jag om pilar hela kroppen, sköljer av och smörjer in mig som med respekt för mig själv inte gnugga in lite snabbt och sen så springer verkligen på sig utan man tar en lilla tid och gärna masserar i och så, så känner jag också verkligen att jag kärlek till, till min kropp mm.
0: jag tror att det är ännu viktigare än stressig vardag faktiskt det tror
1: jag också jag tror att det är väldigt bra för kroppsmedvetenheten en mm. positiv kropps, ja. kroppsbild
0: men hur ser, en, hur ser din hudvårdsrutin ut en, en helt vanlig dag Christian?
2: En helt vanlig dag börjar, jag kan inte lämna mitt hem utan att duscha. Det, alltså, även om jag ska åka och träna eller om jag ska åka och slänga mig en sjö. Då, ja, men jag behöver liksom det för att vakna. Mm. Jag gillar att duscha kallt. Eh, men också så duschar jag liksom varmt för att bli av med lite produkter. För att man behöver ju faktiskt ha lite värme i vissa saker. Men om vi ska prata kanske ansikte så gillar jag att ha en toner till att börja med. Serum, ögonkräm och sen ansiktskräm. Nu killar jag väl på solskyddet för att det är så UV-index mm. inte jättehögt just Nej, nu. Nej, väldigt äh. lågt. Och det finns ju på mobilen, vilket är superbra. Mm.
0: Det, det är ju det bästa med de här mobilerna.
2: Äh. Och sen så kanske jag klämmer in en liten, liten roche liksom. Mm. För, det
1: är, för. det, det blått, låter det. som en väldigt bra rutin. Ja, men det det verkligen. Mm. Men vad tror du om, om femtiden? Kommer vi lyckas ja, spränga de här normerna?
2: Jag tror att vi är på god väg. Alltså just nu så är det typ kanske inte de bästa tiderna. Nej. För saker.
0: Nej, nej, det gick lite bakåt. Vi,
2: vi är på väg lite bakåt. Men jag tror det går ju liksom fram och tillbaka. Vi kanske kommer gå bakåt ett tag. Och sen så är det en språngbräda för att gå framåt. Och så kommer det liksom hålla på. Men jag tror att vi tar med oss någonting varje gång. Varje gång vi går bakåt och sen framåt så tar vi verkligen med oss någonting. Som är helt normalt. Som inte var det
0: förut. Så att ja, framåt.
1: Det låter underbart. Ja, kloka
0: och hoppingivande ord. Ja,
1: vi får se det som en språngbäda mm. helt enkelt. Vi kan ta sats. Ja. ja. Tack snälla du för du kom hit. Ja, tack så tack, mycket. Tack För
0: ett väldigt fint samtal. Ja. Tack, tack.
1: Wow, vad kloka Ja, Klok
0: som en bok. Kristian och örmjuk samtidigt. Och, en ja, precis. Ett väldigt intressant samtal.
1: Ja, det var det.
0: Jag tror Kristian vi får bjuda hit honom fler gånger, tror jag.
1: Ja, han skulle, han. Vara, han skulle finnas på många fler platser. Ja, alltså,
0: verkligen. Han behövs. Han behövs. Tack för idag. Tack
1: för idag. Glöm inte att prenumerera
0: på oss. Nej, precis. Och om ni lyssnar på podden får ni jättegärna betygsätta den också.
1: Och gärna sprida den vidare. Ja, idå. <laughs> Hej du